0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, on reçoit Julien Fonfred pour parler du plus récent numéro de la revue et du dossier Travailleurs, Travailleuses, les métiers du cinéma à l'écran. Mais pour commencer, je suis avec Aude Renaud-Lorrain du cinéma public, Benjamin Pelletier du cinéma moderne et Bruno Dequin de 24 images. Et vous êtes ici tous les trois euh, pour partager vos coups de cœur de l'année 2023. Coups de cœur euh, au sens large, c'est des films autant de cette année que des redécouvertes, donc euh, vous aviez pas mal de cartes blanches. Et on cinq sélections euh, chacun. Donc, euh, on va commencer ça tout de suite parce que c'est quand même, euh, ça fait 15 films en tout. Et euh, toi, Aude, ben, tu as commencé euh, ta liste avec euh, un des incontournables de l'année, je pense. C'est euh, Anatomie d'une chute de Justine Triette. Euh, Qu'est-ce qui fait que ce film-là euh, s'est retrouvé dans ta liste?
1: Oui, c'est ça. Ben, en effet, c'est peut-être une évidence. un film dont on a beaucoup entendu parler, qui a été à Cannes, qui a gagné la Palme d'Or. Mais euh, en fait, je pense que comme toute Palme d'Or, en tout cas du moins dans mon cas, on a des attentes assez élevées. Mm -hmm. euh, puis bon, moi, en plus, j'aimais beaucoup le cinéma de Justine Triet. Donc, euh, tout ça combiné ensemble, faisait en sorte que mes attentes l'étaient d'autant plus. Puis, euh, puis j'ai été, en fait, j'ai vraiment été... Euh, frappé par le film. Il euh, y, y a certaines choses qui, qui, au départ, me laissaient un peu dubitative. Puis finalement, je trouvais que le film était comme une espèce d'efficacité scénaristique puis comme une espèce de perfection qui venait résoudre un peu tout, toutes ces espèces de questionnements qui venaient pointer un peu un certain malaise, mais qui contribuait aussi au, au, au film. Puis c'est ça, c'est l'histoire de... de, de d'un couple finalement qui est pris dans, euh, dans, une, dans une situation de, de grand trouble. Il à un enfant qui a perdu la vue suite à un accident. Puis là, il y a une mort tragique dans les, cette histoire familiale-là qui débute finalement le film, puis qui vient projeter euh, la mère et le fils dans tout un, un, un procès, un tribunal. Puis euh, j'ai trouvé, trouvé que c'est ça, les personnages étaient d'une justesse à la, fois, à la fois antipathique et à la fois tellement attachant Puis j'aimais cette, cette espèce d'entre-deux qui faisait en sorte qu'il n'y avait ni victime, ni bourreau. Puis euh, c'est toujours difficile aussi de finir un peu parce que le, le procès a quelque chose en soi, le film de procès a quelque chose en soi d'une fin très, euh, euh, très dictée, comme d'une fin procédurale. Mmh. Puis, puis je trouvais que finalement, le film, à la fois... Il adhérait complètement parce qu'en même temps, on, le spectateur a comme besoin un peu de cette fin-là. Puis en même temps, le film y échappait puis ce que j'ai trouvé en tant que cinéphile comme très libérateur aussi parce que finalement c'est venu à la fois combler mon mon espèce de d'instinct de vou de vouloir qu'il y ait une conclusion puis à la fois une certaine ouverture par rapport à mon mon côté un peu plus euh, cinéphile qui exige des films une liberté du spectateur mmh. puis bon sans pa sans parler des jeux des acteurs que j'ai trouvé renversants euh, incroyable c'est le jeune euh, euh, qui, qui joue le, le rôle de, de cet enfant-là pris dans, dans tout ce marasme. Euh, oui, assez incroyable. Mmh. Donc, euh, ouais, définitivement, c'est un, un film qui joue encore en, en salle, qui va sûrement jouer encore en 2024. Ouais, Donc, c'est une belle occasion de, de retourner le voir euh, Donc, pour ceux qui l'ont déjà vu, puis de, de plonger dans, <rire> dans l'univers de Justine Trier pour mmh. ceux qui ne l'ont pas encore vu.
0: Donc, ça, c'est Anatomie euh, d'une chute. Euh, toi, Benjamin, euh, dans un tout autre registre ouais. euh, de Human Surge euh, 3 de Eduardo euh, Williams, euh, tu en, en l'ajoutant à ta liste, tu dit que ça avait passé en festival en 2023 et qu'il y avait une potentielle sortie au moderne en 2024. <rire> euh, donc, tu viens faire la promotion de ta, ben, non, de ta programmation pour l'année prochaine, c'est bien.
2: C'est drôle parce qu'on qu pense de la Palme d'Or à un film qui est. Tout autre est carrément, euh, je dirais pas inconnu, mais qui, qui, euh, qui va clairement être connu en, en 2024, euh, du moins par une poignée de cinéphiles supplémentaires. Euh. Donc, euh, ouais, moi, c'est pas mal mon gros coup de cœur de l'année. C'est un film qui a eu sa première à Le Carnot, puis qui a joué au TIFF au FNC. J'ai eu la chance d'avoir une des deux séances au FNC. C'est un film qui… Euh, euh, ça ne fait pas partie d'une trilogie, parce que le film est tellement… Dire, oui, oui, le fait je le me avoir fait fait, par le, le fait, fait qu'il Le pas du premier au trois, c'est juste une des affaires les moins étonnantes de ce film-là. C'est ça qui est drôle. Mais euh, bref, est, on est quelque part entre euh, le documentaire, l'expérimental, la fiction. C'est un film qui utilise une caméra, en fait, euh, un casque 360 donc, une, une esthétique qui est un peu vertigineuse. Là. Il y a plusieurs personnes à ma séance euh, qui sont sorties de la salle parce que c'était un peu, euh, visuellement, c'était beaucoup à prendre.
0: On m'a dit que c'était comme le genre de film que tu n'as jamais vu auparavant, ben, Aussi, ben là, que c'était quelque chose sais, de qui, totalement unique. Je vais pas entrer ouais.
2: trop en détail dans le film, mais, mais en gros, c'est rare une expérience qu'on peut dire qui est unique, qui n'est pas vraiment comparable à autre chose, même au premier. Je veux dire, le premier était beaucoup plus limpide dans sa mission documentaire, je pense. Puis là, on est dans un film qui... Euh, en gros, on est dans euh, avec des, des personnages un peu. dans plusieurs pays dans le monde. Ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont un peu euh, abattus par le capitalisme. Il y a Beaucoup de personnages queer. Puis c'est un film qui est en fait extrêmement. Euh, extrêmement libérateur, en fait. Euh, c'est des gens qui sont tous liés beaucoup par euh, le numérique, l'internet. Puis euh, comparé au premier film, en fait, la forme euh, éclate complètement. Puis ces, ces personnages-là s'en trouvent un, un peu euh, libérés, s'en trouvent.. Euh, Ensemble, au final, je veux pas. Les 30 dernières minutes, 40 dernières minutes sont dans les plus. Euh, vraiment dans les plus saisissantes que j'ai vues en salle depuis un moment. Là, fait que Je sais que ça reste un peu mystérieux, mais bref. Euh,
0: oui, mais il y a personne qui m'a parlé de ce film-là en des termes où j'étais comme je sais exactement à quoi ça ressemble. Ben, il faut mais je le pense voir que ça croire, donc, euh, ouais, Moi, ça. je
2: dirais. Au cinéma moderne, euh, au courant de l'année. Donc, je...
0: donc ça, c'est The Human Surge 3. Vous n'avez pas besoin d'avoir vu le premier pour <rire> comprendre ce qui se passe. Toi, Bruno, euh, ta première sélection, ben, c'est un film que tu as découvert sur Mubi cette année. Un film de 2005, Instructions for a Light and Sound Machine, de euh, Peter Chesarski,
3: euh, Chersersky, ça. Oui, c'est ça. Exact. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, euh, on reste un peu dans le domaine de l'avant-garde, c'est étrange ce, ce, ce truc, on est passé de l'anatomie d'une chute, et plus ça va, plus... Donc c'est un court-métrage expérimental. Pour ceux qui ne connaissent pas Peter Tcherkeski, c'est un des grands pontes du cinéma d'avant-garde, c'est un cinéaste autrichien qui fait des films depuis le début des années 80 à peu près. Donc Tcherkeski, euh, en gros, il a fait 22 films, et euh, un de ses plus connus, qui est vraiment extraordinaire, j'encourage tout le monde à le voir un jour dans sa vie, c'est « Outer Space », le film qu'il avait fait euh, fin des années 90 euh, et euh, le gros truc de Tcherkowski c'est quelqu'un qui travaille en pellicule beaucoup à partir de fan footage donc c'est vraiment du travail méticuleux de recomposition de, des jeux de surimpression etc et Outer Space il avait pris ce film qui est comme un, une sorte de thriller euh, un peu euh, horrifique euh, début des années 80 avec Barbara Hershey et il en fait une sorte de, de rêve hallucinatoire, c'est un film extraordinaire donc j'avais déjà vu Outer Space mais comme à peu près tout le monde, la raison pour laquelle je m'en ce visionnement particulier c'est parce que souvent les courts-métrages le cinéma expérimental ça, si on n'est pas là pendant un festival si on n'a pas eu le temps de le voir souvent ça passe un peu à la trappe et euh, ça faisait un moment que je voulais voir Train Again, qui est un des derniers de Tcharkovsky. Son dernier, d'ailleurs, pour l'instant, qu'il a fait en 2021. Je l'avais raté à l'époque en festival. Je savais que c'était un film où, encore une fois, il est allé compiler plein de trucs de, de, de trains, en fait, en bout de ligne. Donc, mon objectif, c'était je veux voir Train Again. Je m'installe un soir, et là, je vois que Train Again est sur Mubi. Et là, je tombe dans un vortex Tcharkovsky, parce que c'est que des films qui font souvent... Les plus courts font trois minutes. Les même genre 30 secondes, les plus longs font à peu près 17 minutes, on va dire comme ça. Et donc là, j'ai passé littéralement toute ma soirée à aller de Tcherkeski en Tcherkowski en Tcherkowski. Mmh. Et euh, là-dedans, je suis tombé sur Instructions for a Light and Sound Machine. Et en fait, ça, c'est le film qu'il a fait entièrement à partir de footage de euh, Le Bon, la Brute et le truand de Sergio okay. Leone. Et euh, c'est Complètement extraordinaire. Donc il met ça, il reprend le Bon La Brute et le Truant, il met ça en noir et blanc, il met des surimpressions non-stop, ça devient un truc complètement halluciné avec un travail sonore parce qu'il il travaille beaucoup sur, sur le son. Donc euh, on peut imaginer un peu, tu en quelque sorte, si tu avais Le Bon La Brute et le Truant, mais en version 15 minutes, euh, avec une sorte de. Tu à l'intérieur d'un show de Godspeed, et les projections de Carl Lemieux ça donne à peu près cette vibe là que tu as dans euh, ce film là de Tcharkovsky, donc c'est vraiment un cinéaste je le mentionne parce que ça vaut le coup de euh, justement vérifier un peu les plateformes pour ces choses là, parce que souvent on parle des plateformes il y a beaucoup de choses de négatifs à dire sur les plateformes, puis souvent les algorithmes nous amènent pas forcément dans la bonne direction, mais il y a aussi parfois des petits trucs à mmh. trouver et euh, j'encourage tout le monde à faire une petite soirée euh, Tcharkovsky, puis ça fait partie un peu de ces trucs, à la fin de la soirée je me suis dit je veux plus jamais rien voir d'autre dans ma ouais, vie. Là, ouais, ouais. Je veux juste passer ça, le, le reste les de, les de mon année de moi, à regarder ça. des Tcharkaski, Ça fait un peu ça, ce genre de truc. Mm -hmm. Donc, c'est un mm -hmm. peu une mention du film lui-même, mais surtout de ce genre de trip qu'on peut faire là. et d'expérience. Euh, ton prochain film, Aude, c'est un film qui a été
0: présenté euh, et au FNC et au euh, cinéma public. C'est Orlando, euh, ma biographie politique de Bo euh, Paul B. Euh, euh, un film que tu avais beaucoup aimé, Bruno, je m'en mmh. souviens. Je pense que les, en fait, les échos étaient super positifs. Euh, Peux-tu nous en parler un peu?
1: Oui, bien sûr. En fait, c'est un film qu'on qu va jouer. Mais euh, oui, c'est ça. ça c'est un film qui était euh, également au TIF. C'est un film qui a été à la euh, Berlinale aussi. Euh, qui a gagné des prix également. Euh, moi, j'étais curieuse déjà par rapport à, à, au cinéaste mm -hmm. euh, Paul Preciado euh, qui en fait, euh, je le prononce à l'anglaise, mais qui est espagnol. <rire> C'est Preciado. Les... Preciado, pardon. <rire> euh, mais bon. Puis, euh, mais donc, je ne connaissais pas c est, c est, cet intellectuel, mais j'étais curieuse quand même. Puis bon, les liens toujours entre milieu académique et euh, cinématographie piquent toujours curiosité. Euh, puis c'est certain que je trouve qu'on parle, je veux dire, beaucoup de quand même de ces sujets-là, euh, pas, pas du tout trop, mais je veux dire des sujets par rapport à davantage au, au, en lien avec l'actualité, euh, des choses à la fois euh, souvent des choses qui vont peut-être plus être vers le négatif, tout ça. Alors que là, finalement, j'ai plongé dans l'univers de, de Pre-Shadow, qui nous amène dans l'univers euh, euh, du roman euh, Orlando de Virginia Woolf, euh, qui a été un livre euh, extrêmement marquant pour, euh, pour lui. Et, euh, et finalement, j'ai trouvé que c'était comme une explosion de, une explosion de bonheur. Une, aussi une, Je trouve que ce film-là s'adresse autant à la communauté queer, euh, à tout, tout type de communauté, des gens qui sont curieux d'en apprendre davantage, des gens qui, aiment le, le, qui sont curieux aussi d'avoir un point de vue très personnel. Puis, euh, puis aussi l'univers littéraire, les gens qui sont simplement euh, touchés par la littérature. C'est vraiment un film qui est une célébration de la littérature, puis de cette grande autrice qui est Virginia Woolf. Puis, euh, puis pour nous, c'était aussi l'occasion de, de, de replonger dans, dans le film Orlando de Sally Potter, qui a pour moi aussi était un coup de cœur. Donc, c'est certain que le, ma première écoute d'Orlando, ma euh, ma biographie politique, était aussi euh, les attentes étaient également hautes parce que j'avais ce ce, ce film-là aussi de Sally Potter euh, en tête. Mmh. Puis, je trouve que c'est une belle, une belle façon de, de revisiter à la fois euh, ce film-là euh, de, de, de Potter et de revisiter aussi la littérature de, de Virginia Woolf. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment une Donc vous, avez, ouais. vous
0: allez présenter les deux au Ouais, euh, c'est ça, l'idée, c'est
1: de présenter les deux pour, euh, ouais, pour, euh, pour vraiment se plonger à 100% dans cette. Tu de Virginia Woolf. On va pas vendre le lit, mais j'encourage tous les, tous les gens à aller en librairie. Euh,
0: Benjamin, ton deuxième film, c'est euh, Showing Up euh, d'une cinéaste que j'adore, mais je n'ai pas vu Showing Up. Euh, je suis oh. vraiment, ouais, je ouais, sais, Moi non je plus. Ah, oh, mon Dieu. Je non, vois, les deux, on adore et on ne l'a pas encore grand vu. grand fan, pas encore vu. <rire> ouais. euh, J'avoue que la bande-annonce ne me le vendait pas si bien que ça, mais j'étais comme, je suis sûr que je vais aimer ça dans le fond. Mais, mais donc, qui se retrouve dans ton top 5 ouais. de l'année. Je ne sais pas à quel
2: point une bande-annonce et Tony peut vendre un film de Kelly Riker. Non, exact. C'est difficile. Ça. Puis, euh, oui, oui, on était, euh, on avait vu, je me rappelle, on avait vu First Cow ensemble euh, à l'époque. Mm. Pour moi, c'est la meilleure cinéaste aux États-Unis. Actuellement, sans, je pense que oui. Je ouais. pense que c'est même pas proche, là, personnellement. Puis, euh, Showing Up, c'est ça. Tu dis que, c que ça ne t'intéressait peut-être pas avec ce que ça avait de l'air de la bande-annonce. Mais c'est un film qui est qui a l'air, en surface, assez différent des derniers. Puis il y a même une trame narrative qui... Ben, je veux dire, selon les standards de Kelly Reichardt, je veux dire, il a, y, a, y a presque un décompte euh, comme, un, comme un film hollywoodien classique. Là, mm -hmm. Elle a une semaine pour euh, mener à terme une, une installation avec des sculptures, et puis un climax avec... Oui, en euh, surface, ça
0: a l'air plus traditionnel comme C'est ça, mais, mais, mais,
2: mais pourtant, tu, tu vois ce film-là, puis es comme... Ça, ça s'inscrit non seulement logiquement dans... Dans, dans sa démarche, mais ça, 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 ça la peaufine, ça la, ça la bonifie. Puis c'est un film qui est, euh, qui est à la fois très sobre, mais qui n'est pas non plus cynique. Tu sais, sur le. Sur le monde artistique. C est, c est, euh, on est vraiment dans la communauté artistique euh, à Portland avec, toutes ses, avec tous ces quirks. Là. Mm -hmm. mais, euh, mais ça reste profondément humain. Puis c'est vraiment un très, très beau film. Euh, voilà, je, je vais pas en parler trop parce que c'est un. Euh, je, le film est est assez accessible, j'invite tout le monde à, à le voir, mais bref, euh, pour ceux, je fais référence à ceux <rire> qui ne l'ont pas vu ici, c'est… Il point en ce moment, juste vous, pour que Vous n'avez pas à avoir peur, surtout Parfait. si vous êtes fan de, de Kelly Record, puis… Euh, Ouais, techniquement c'est un film de l'année dernière, mais bref. J'avais pas euh...
0: réellement peur. Je fais juste <rire> dire, ça m'a comme un peu ralenti dans mon ouais, enthousiasme. Mais, mais bon. Euh... Donc, uh, Showing Up de Kelly ouais. Reichardt, ça vient avec le, le saut d'approbation de Benjamin Bruno. Euh, ton euh, prochain film, c'est euh, un film que je me mords les doigts d'avoir manqué au FNC cette année. C'est uh, Dangerous Encounters of the First Kind de ah, Chewy ouais, euh, donc qui était présenté dans mmh. la section Dans Zéro euh, de Julien Fonfred. Un, un
3: film euh, maudit dans la filmographie de Chui Arc quand même. Ben, je ne sais pas s'il est maudit, ce ah, qu'il faut bien. mentionner c'est, euh, bon, ceux qui ne connaissent pas Tsui c'est un des grands auteurs du cinéma de Hong Kong, euh, il est principalement connu pour sa trilogie Once Upon a Time in China, je parle pour ceux qui ne connaissent pas le, mm -hmm. le reste de, de Tsui Hark. là c'est juste pour le mettre en, en contexte. Et euh, ce film-là, c'est son troisième film, en fait. Mais euh, en gros, sa deuxième année de cinéaste. Il a commencé sa carrière en 1979. Ce film-là, c'est un des deux films qu'il a fait en 1980. Et c'est vrai qu'il est maudit dans le sens où ça faisait longtemps qu'il n'était plus accessible, sinon via des versions bootleg absolument atroces. Et, euh, et c'est une drôle de bibite, comme tous les films de, un peu de Hong Kong, pas de budget de cette époque-là. Il y a à la fois une espèce de, de, de violence, c'est extrêmement violent, nihiliste, mais avec aussi des blagues boboches. C'est comme dans tous oui, les est le Hong grand Kong. Il y a cette espèce de, 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 de 20, grand écart. Ça, euh, et il euh, y a un lien entre ça et le Tcherkowski parce que toute la finale se déroule dans un hommage à Sergio Leone dans un cimetière, en fait, avec des gens qui euh, se, se poursuivent, se tirent dessus et tout ça. Donc, il y a quand même un, une connexion entre ces deux en films En fait, c'est ça
0: qu'on vous a pas dit. La, toute la liste de Bruno, c'est des films <rire> qui ouais, font référence
3: ça. à The Good, The Bad and the Ugly. Ouais, non, oui, exactement. C'est ça, ça mon, mon lien logique. Mais euh, mise à part ça, juste pour, pour mettre en contexte, en fait, c'est une espèce d'odyssée catastrophique de jeunes Hongkongais. Donc, il y a comme... Trois jeunes fils à papa-maman qui font un peu des, des pranks un peu partout et qui vont finir par se faire manipuler par une jeune femme complètement autodestructrice et euh, accro à la violence aux animaux. Donc ça, je préviens. Là. Je dire, si, vous voulez, si vous avez un peu peur dans la vie de voir un chat se faire empaler, euh, <rire> bah ça, c'est déjà les premières minutes du film. Là. Et t'as rien vu encore. Là. Donc es vraiment dans le tsouyak, c'est euh, méchant, c'est hyper sombre c'est euh, complètement désillusionné par rapport à Hong Kong, ça va dans tous les sens, donc il y a à la fois des trucs qui relèvent un peu de la série B boboche, là comme je disais, à la fois en termes de ton mais aussi parce qu'ils vont se retrouver pris dans une sorte d'imbroglio avec un gang euh, qui, euh, qui essaie de, de, de détourner de l'argent, un gang qui est mené par des blancs mercenaires avec lunettes de soleil en fait, c est, c est ce genre de trucs, là. genre des, des méchants tout droit sortis des films de la canon des années 80 mais avec tout ça, tu sens qu'il y a comme un fond de, de. un énorme genre fuck you Hong Kong, là, tu sais, qui, qui ressort de ce mmh. film-là et qui est un peu. Euh, qui, qui, qui laisse sa trace, là, tu sais. Donc tu sens vraiment que c'est un pur film d'adolescent enragé il Et Et euh, faut aller le voir comme ça c'est Chow qui à l'époque là t'es 1980 il est en Hong Kong il sent qu'Hong Hong Kong ça s'en va clairement pas dans la bonne direction c'est drôle parce que tu
0: me, tu me décris un peu un film d'Hong ouais. Kong des années 90 en ce moment mais bon ouais ouais,
3: ouais exactement il mais... y a un côté précurseur là dedans mmh. tu, sais, tu le sens venir euh, euh, qui, qui voyait déjà la, la, la fin de tout ça là donc euh, faut le prendre pour ce que c'est là c'est vraiment l'objet d'une époque fait par une personne d'une certaine mmh. génération d'un certain âge et aussi bon comme je, je faisais exprès de mentionner la violence aux animaux là parce qu'il y a vraiment effectivement là-dedans mmh. je me disais eh, sérieusement là faut que vous arrêtiez là euh, c'est ça se peut plus là. en 2023 là je vous t'es comme un peu troublé mais euh, ça fait partie du projet euh, en entier donc une belle redécouverte j'imagine qu'ils vont faire une édition je le mentionne parce que bon oui je l'ai vu en festival mais j'imagine que tout ça vient avec une réédition qui va forcément mmh. apparaître à un moment donné donc si les gens veulent le rattraper, ça vaut vraiment le coup.
0: Donc, ça, c'est Dangerous Encounters of the First Kind de Chewy On va poursuivre, euh, Aude, avec euh, les filles d'Alpha euh, de a euh, Ben-Ania.
1: Oui, c'est ça. C'est un film que j'ai eu la chance de voir au TIFF cette année, euh, mais qui était aussi à, à Cannes, qui a gagné le prix euh, de l'œil d'or, qui est le prix euh, du meilleur documentaire. En fait, c'était un, un prix qui était partagé avec <coughs> un autre film. Euh, mais oui, ça a été, ça a été vraiment... Euh, un film dont je suis sortie de là vraiment avec les yeux complètement rouges, complètement bouleversé, c'est un film qui étrangement me fait euh, rire aussi, c'est un film qui vient de prendre vraiment au trip. C'est un film qui d'une façon tellement habile et tellement simple vient mélanger la, la fiction et le documentaire en, en révélant tout le, le dispositif dès le début euh, puis euh, puis l'aspect même fiction parce que finalement c'est c'est l'histoire d'une famille et d'une d'une mère Olfa euh, qui a quatre filles et qui euh, raconte son histoire qui est une histoire on, on va se le dire euh, complètement tragique euh, qui est rempli de drames familiaux très personnels, mais aussi qui est lié à la plus grande histoire euh, c'est la ré ré réalisatrice est tunisienne et la plus grande histoire aussi de la radicalisation, là, je ne veux pas trop en dire, euh, mais ce rapport-là euh, que aussi l'Afrique le, le, du Nord a vécu dans les, dans les dernières années, euh, une, une, des mouvements de radicalisation qui venaient comme, envahir la, la société, dans des sociétés qui étaient, oui, religieuses, mais pas nécessairement euh, dogmatiques euh, au niveau de l'application de, de, de l'islam. Puis, euh, puis on plonge dans l'univers de, de ces, de ces femmes-là qui sont d'une résilience incroyable, euh, qui ont gardé le sourire et qui rigolent encore mmh. de, de tellement de choses qui, qui, sont, qui sont dramatiques. Mais c'est filmé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de douceur, malgré, malgré les sujets. Puis, si je peux dire quelque chose par rapport à ce mélange-là de, de fiction et de documentaire, parce que j'ai rarement vu ça au, au cinéma, euh, sans dire que c'est la première fois. Mais c'est l'idée, puis c'est ça, comme je disais au début, le dispositif est révélé, c'est-à-dire que. Comme c'est comme les propres personnages qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, puis racontent leur propre tragédie, euh, c'est à prévoir qu'il va y avoir des moments de débordement émotif. Mmh. Puis, euh, finalement, il y a des acteurs qui sont là, des, une actrice qui est là pour finalement remplacer… Euh, ben, en fait, acteurs et actrices… Euh, mais entre autres une actrice qui est là pour remplacer Olfa la mère, euh, et qui vient à la fois jouer le rôle de permettre cette narration-là d'arriver au bout, euh, parce que c'est nécessaire pour cette famille-là, à la fois de passer à travers ce processus-là, et pour le spectateur aussi, pour comprendre leur histoire. Mais euh, c'est un film qui va sortir en 2024, mais vraiment, je le conseille, puis il faut pas que les gens soient rébarbatifs par rapport à la lourdeur du, de, du, du film. C'est un film qui porte aussi en soi une grande lumière, parce que les personnages sont d'une tellement grande force là, que ça, ça, ça nous met c'est ça ça nous, ça nous remet ça remet un peu notre place dans le monde puis ça permet de relativiser beaucoup de choses puis de mieux comprendre aussi et donc, ça ça une perspective
0: c'est ouais. les filles d'Alpha de euh, oui. Kaoutar euh, Ben, Anya
3: qui va sortir oui. en février hein, oui, c'est bien ça, ça.
1: Oui. j'ai pas la date exacte mais j'ai noté la date fin janvier ou
2: mars
3: non. Ah, je... non, plus février
2: et ouais.
1: mais les dates on le sait les dates changent ça change ouais, ça. pour l'instant c'est plus février les dates sont figées euh,
0: Benjamin, ton prochain film. Je pense que c'est mon film de l'année. Euh, je l'ai oh. vu hier. Je suis comme très, très, très enthousiaste. Je pense que c'est le meilleur à Maki depuis comme plusieurs décennies. C'est Les Feuilles mortes. Donc, mm. quel grand film?
2: Euh, je serais peut-être d'accord, honnêtement. Euh, du moins depuis, je pense, L'Homme sans passé. Ouais. Euh, le cinéma... Tu de nous que... ramènes à il
0: y a deux décennies quand ben, même. C'est déjà pas pire.
2: Ouais, c'est ça. Mais... C'est un, euh... un film qui... Qui semblerait tout droit sorti des années 80. Là. Je veux dire, mm. c'est. Technement, c'est le quatrième film qui s'ajoute à la trilogie euh, Proletariat. Ouais. Euh, oui, on est Ariel, vraiment dans ce avec cinéma. Avec Ariel réacteur. Shadows in Paradise, puis euh, Match Factory Girl. Euh, prototypique récit, euh, Coris Mackie, euh, avec un, peu de, un pauvre type, puis une, une jeune femme qui. Euh, qui euh, qui s'unissent euh, le mec a un problème d'alcool tu sais je veux dire c'est tout on pourrait rentrer dans le récit mais c'est rendu là c'est une variation très très claire sur beaucoup d'histoires euh, de son cinéma c'est euh, Corismecker avait pris une direction un peu différente là, dans les deux derniers films avec des euh, récits de migrants le havre puis il y a le side of hope euh, puis là c'est vraiment à la fois un retour aux sources je veux dire si comme je dis s'il y avait pas exemple à la radio ou à la télé des, euh, des mentions de la guerre en Ukraine je dirais on pourrait carrément penser que c'est ouais. un film qui a été tourné il y a 30 ans. Mais
0: c'est ça qui est intéressant, en
2: fait, c'est cette tension-là,
0: qui... l'aspect tellement intemporel et tellement actuel de ce film-là. C'est comme ana anachronique et actuel en même temps, ouais. c'est
2: ça, exact. Puis c'est vraiment le fun parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, ils jouent en ce moment au cinéma moderne, ils fonctionnent super bien. Puis euh, moi, je suis un grand fan de tu sais c'est drôle, on parlait de Reichardt, puis là, on parle de Corix Pour moi, c'est un autre cinéaste que j'adore et qui réussit à faire vraiment beaucoup avec peu. C'est du cinéma très, min très minimaliste mais qui porte beaucoup. Mm -hmm. Puis. Euh, Beaucoup de monde viennent le voir au moderne, ne sont pas familiers vraiment avec l'œuvre de Coris Maki. Puis moi, je suis comme, ben, c'est parfait, c'est littéralement peut-être la meilleure porte d'entrée euh, pour euh, ensuite. Si tu aimes celui-là, tu peux t'en claquer 15 autres, là, tu sais. Euh, donc, euh, voilà, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content d'avoir vu ça euh, euh, en salle aussi. Il y a un moment, entre autres, euh, toi qui l'as vu, là, il y a un super moment de. pas de karaoké, mais un moment de. Il
0: y a un, un, y a, ben, y a un, un incroyable moment de karaoké. Il
2: a, là, ben il a, oui, il a, je faisais pas référence à cette scène-là. Il, il y a beaucoup de scènes de karaoké, je trouve, dans les années. C'est presque rendu un cliché, mais dans ce film-là, ça marche super bien. Puis il y a une ex excellente performance de, de bar aussi, d'un ouais. groupe que, ouais, que, que j'ai découvert dans ce film-là. Donc, bref, il y a ces 80 minutes de. De pur, de pur bonheur
0: Absolument, année. absolument. Je suis <rire> totalement d'accord. Euh, Bruno, toi, euh, ton euh, ton prochain euh, film, c'est un film que tu as euh, redécouvert en faisant euh, de la recherche pour un numéro euh, de 24 images. Donc, c'est Salam Cinéma de Moshen baff un film de 1995. Euh, pourquoi? Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu l'as redécouvert pour le numéro 209 de 24 images?
3: Oui, en fait, je l'ai mis dans la liste pour deux raisons. Une, c'était encore une fois dans ces trucs de The Good, the Bad de... and the Ugly. <rire> oui, non, non, ça. non, ah si, en fait, il y a, y a une référence au western. Il <rire> y a une référence au western. <rire> je vais le mentionner euh, très rapidement, mais euh... Pour en parler très vite, Salam cinéma. Je voulais le, je voulais mentionner pour deux choses. Un, c'était effectivement quelque chose que j'ai redécouvert parce qu'on a fait un numéro sur la façon dont les métiers du cinéma ont été représentés à l'écran. Et ce qui m'intéressait, c'était de faire quelque chose sur le processus de casting et les auditions et comment comment c'est représenté dans les films. Donc je me suis dit bon, faut absolument intégrer ce film là. Et euh, il est disponible intégralement dans une version complètement pourrie sur YouTube. Donc c'est comme ça que je l'ai vu. Et le film a été fait en 1995. Et il faut comprendre que le concept, c'était euh, faire un film pour célébrer le centième du cinéma. Donc il y en a plusieurs qui avaient fait ça. Et Marc Malbaf c'était ça son concept. Et son concept, c'était de dire, je vais faire un film euh, documentaire sur le processus d'audition. Donc il avait un concept qui était, je vais euh, faire une annonce publique qui a des auditions pour le prochain Mac Malbaff. Et à l'époque, on s'entend, il était extrêmement connu là, comme, mm -hmm. euh, en Iran comme, comme cinéaste. Et il pensait avoir à peu près 1000 personnes. Il y a 5000 personnes qui débarquent, il y a quasiment une émeute. Et euh, tout le monde vient pour faire ce processus-là et réalise peu à peu que le film, c'est le processus. Donc en fait, on voit que des, euh, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des, 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 des vieux, des tout et n'importe quoi qui débarque. Ils sont comme, ah, je rêve d'être acteur, actrice, ou je rêve que Et euh, ils vont faire une sorte d'audition et à chaque fois, il va leur dire, bah, c'est pas mal ça, là tu sais, ton, ton rôle dans le film, c'est exactement ce que tu viens de faire. Et comme dans tous les Mac Malabaf, c'est super intéressant parce qu'il y a à la fois, bon, le film est très méta, mais il y a cette idée... Euh, du rapport à qu'est-ce que c'est le cinéma est-ce que le cinéma finalement ça peut juste être une audition, qu'est-ce que ça peut révéler évidemment ils vont parler de la condition de vie en Iran, y a, y a, y a, par exemple il y a une jeune femme qui arrive et son seul et unique objectif d'être dans un film de Baf, c'est de dire ok toi t'es connu comme cinéaste donc si t'es connu peut-être que ton film ira en festival s'il va en festival peut-être que moi j'irai aussi et si j'y vais je vais enfin pouvoir retrouver mon amoureux mmh. qui a quitté l'Iran puis moi je suis bloqué ici T'sais. donc son objectif de vie c'est pas le rêve du cinéma c'est ouais. utiliser le réseau des festivals pour Réussir à s'en sortir. Mais pour faire le lien avec le western, il y a un, moment un passage, un moment extraordinaire d'un groupe de jeunes, euh, que des gars, et euh, il pose des questions. Pourquoi tu veux faire du cinéma Pourquoi tu veux faire du cinéma Puis il y a un gars qui fait ouais moi c'est parce qu'on m'a dit que je ressemblais à Paul Newman. C'est le mec qui ressemble zéro à Paul Newman. <rire> okay. et, euh, et là il dit euh, moi je, ce que je voudrais c'est être comme Paul Newman dans un western. Mais il y a deux trucs. Un tu comprends que il a à peu près jamais vu de western ou en tout cas il a une image très très distante du western. Il sait pas pas tout qui est Paul Newman. Donc Mac Malba ça, ça l'amuse. Donc il fait vas-y vas-y joue Paul Newman dans un western. Et là tu vois le gars qui commence à se déplacer sur le stage en n'ayant l'air ni de Paul Newman ni d'un cow-boy c'est vraiment extrêmement drôle mais je veux juste conclure sur le fait que par hasard ils font une rétro enfin ils font un programme à la Cinémathèque en janvier euh, Marc Malbaf, euh, père et fille et ils vont jouer Salam Cinéma en 35mm euh, le 17 janvier ou quelque chose comme ça donc oui vous avez deux options soit regarder la version complètement pourrie que j'ai réussi à trouver sur YouTube <rire> mais par contre vous pouvez aller le voir ouais. en pellicule à la cinémathèque en janvier c'est vraiment un bonbon ce film
0: c'est bien parce que vraiment c'est la liste de 2023 qui est le plus orientée vers 2024 que j'ai euh, entendu ouais. jusqu'à maintenant euh, Aude ton euh, prochain film euh, c'est un film de Deborah Stratman Last est-ce qu'il va passer en salle en 2024
1: <rire> ben, j'espère en tout cas il va être distribué aux états unis mais euh, oui, c'est ça, ça c'est un film euh, euh, qui, a, qui a eu aussi une belle tournée quand même en festival. Ça a été présenté au euh, cinéma du réel à Paris. C'est un film expérimental, puis bon, peut-être pour les gens qui me connaissent, mais je ne suis pas de nature très, très portée vers le cinéma expérimental. Ce n'est pas un, un, un genre que je connais beaucoup, là mais euh, c'est vraiment un film qui est venu toucher à certaines cordes sensibles qui sont un peu plus celles qui... Euh, qui moi relie mes intérêts un peu à des lectures de jeunesse comme euh, de Carl Sagan puis le lien un peu en notre relation euh, d'être humain au monde notre euh, le début de l'humanité, la fin de l'humanité, puis la pérennité du monde avant et après l'homme. Euh, puis c'est des pensées qui, pour moi, m'apaisent me, me, beaucoup dans le climat d'anxiété actuel. Puis je trouve que puis ça a été aussi une découverte de, de Deborah Stratman, qui est une, une artiste contemporaine, mais aussi une, une cinéaste expérimentale américaine, euh, mais qui touche, c'est ça, à beaucoup, beaucoup de médiums. Euh, et, euh, et c'est ça, c'est un, un, une plongée dans l'univers des, euh, des minéraux. Euh, des minerais dans ah, l'air oui, euh, oui. géologique. Ils appellent la biologie et géologie. Euh, donc, c'est un mélange à la fois d'images microscopiques. Puis, ce que une des choses que j'ai trouvées euh, très fortes dans ce film, c'est aussi l'espèce de double narration qui euh, nous amène à la fois dans un univers un, euh, de onirique euh, qui reprend des textes d'un... De, euh, d'un auteur, Rossini, euh, franco-belge, euh, qui est un des fondateurs euh, de, de toute la science-fiction euh, au niveau de la littérature. Puis, euh, puis, à la fois, des entrevues avec une, une géologue qui, donc, les deux viennent euh, s'entrelacer, euh, aussi dans un beau mélange de français et d'anglais. La géologue parle en anglais euh, et euh, les, les textes sont lus par une cinéaste française, les textes originaux en français. Donc, c'est vraiment, c'est un film qui est relativement court, c'est un moyen Métrage, c'est un, vraiment une belle expérience visuelle et sonore. Mmh. Donc, ouais, je vous définitivement avoir en salle pour donc, ceux et euh, celles qui auront la chance de le voir en 2024.
0: C'était la suggestion euh, minéralogique de Haute, donc Lastings de Deborah Stratman. Euh, Benjamin, ton prochain film, ben, c'est euh, une sale histoire de Jean Eustache, donc de 1977, un cinéaste qu'on connaît euh, surtout pour un film, euh, La maman et la putain. Puis c'est quand même le fun de voir que cette année, ça a un peu été l'année où on a redécouvert les autres films de Jean-Eustache?
2: Euh, oui, absolument. Puis euh, moi-même, La maman et la putain, j'avais attendu en fait toute ma vie pour le voir parce que ça aussi, en fait, toute l'œuvre euh, d'Eustache était très, très difficile à, à voir euh, puis pas vraiment visible en bonne copie en fait pour, euh, pour rentrer là-dedans, mais pour des raisons de droit qui ont euh, récemment été libérées. Donc les films du losange ont restauré tous les films. Euh, la Mamelle, la putain, je l'ai vu l'année dernière, version restaurée au FNC. Puis là, cette année, c'est vraiment le moment où euh, l'on parle de redécouverte. Mm -hmm. Je veux dire, j'ai plongé. C'est vraiment l'œuvre dans laquelle je me suis plongé euh, dans pratiquement toute son intégralité cette année. Il m'en manque juste quelques-uns. Puis Une sale histoire, je l'ai choisi parce que, un, de un, c'est un moyen métrage aussi qui dure euh, seulement 50 minutes. Puis je pense qu'en 50 minutes de ce film-là, euh, tu, tu prends, as vraiment l'essentiel l'essence le, 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 même du, euh, de toute sa filmographie en un seul film, en fait. C'est un film qui est à la fois très, euh, très confrontant puis euh, assez malaisant sur plusieurs niveaux, mais qui est aussi un, un coup de génie euh, au niveau de la forme, en fait. Donc, c'est un film, le titre le dit, c'est euh, une sale histoire. Un mec qui raconte, en fait, une histoire euh, un peu perverse euh, de, de voyeurisme, en fait, qui raconte à la première personne. Euh, et l'histoire est, est assez choquante à plusieurs niveaux et fascinante en même temps. Puis l'histoire n'est pas racontée une seule fois, mais bien deux fois. Euh, une fois avec un acteur, donc michael Londal, qui raconte l'histoire. C'est filmé en 35 mm. Euh, et l'histoire est racontée une deuxième fois, presque verbatim ensuite, par Jean-Noël Pic, qui est un grand ami de deux Ça, c'est la version documentaire, filmée en 16 mm, donc avec procé procédé... Légèrement différents, mais qui, euh, qui mettent la réalité et la fiction en, en relief d'une façon vraiment euh, incroyable. Je pense que je l'ai écouté trois, quatre fois là, cette année. là C'est peut-être un petit peu mazot de faire ça, mais... Euh, ça devient une obsession rendue ben, C'est ben, un fois, film qui m'obsède, en fait, pour plusieurs raisons. puis Je veux dire, euh, c'est ça le cinéma à la fois. c'est Il y a quelque chose de pervers, mais il y a une fascination sur euh, cette espèce de perversion-là, mm -hmm. puis... Euh, Bref, euh, « La maman à la putain », c'est un gros morceau. Là, t'sais, on parle de 4 heures. Euh, ouais, ouais. Fait que, non, c'est un, un, un
0: que tu me recommandes un moyen-métrage j'ai un stage. Ouais. À
2: l'inverse, je ne je... sais pas si j'irais dans un stage avec une salle histoire en premier. Là. Ça va mm. peut-être être un peu rebutant, mais bref, euh, moi, je pense que c'est dans tous ceux que j'ai vus, c'est celui qui me qui me fascine le plus euh, personnellement.
0: Parfait. Bruno, ton euh, quatrième film, c'est euh, le seul film récent de ta liste. C'est euh, « Trinke Locken » de Laura Citarella. oui. Euh, mm qui a été présenté au cinéma moderne, comme on l'entend
3: à la réaction de Benjamin. Oui, il n'y a pas eu beaucoup de projections, effectivement, parce qu'on parle d'un film argentin de 2022 qui fait 4 heures avec une entracte. Donc forcément, c'est un petit peu de demandant comme film. La raison pour laquelle je l'ai mis, en fait, c'est pour mettre en contexte, euh, la cinéaste fait partie du collectif argentin qui s'appelle El Pampero Ciné, qui est derrière les films de Maria Loninas, notamment La Flore, qui sont aussi des films, genre La Flore, ça faisait quoi, 8 heures 13 heures, <rire> quelque chose comme ça. Donc on est dans ce genre, et puis avec une, une propension à, euh, au romanesque, en fait vraiment quelque chose, une obsession pour euh, le romanesque au cinéma, des films très très longs. La raison pour laquelle je le mentionne, c'est que c'est le type de film, ce n'est pas nécessairement un de mes coups de cœur de l'année comme film, c'est un de mes coups de cœur d'expérience, parce mm -hmm. que si je ne l'avais pas vu en salle, je ne l'aurais littéralement jamais vu. Oui. Parce que ça fait partie de ces films où, tout le début du film, pour mettre en contexte on suit des personnages, on sait pas trop comment on suit un personnage qui manifestement essaie de retrouver une femme une femme qui est partie dans une petite ville d'Argentine pour enquêter sur on sait pas trop quoi au départ, on va finir peu à peu par découvrir qui sont, qui sont les personnages, mais je me rappelle être effectivement au moderne avec quelques motivés là, parce qu'il fallait, euh, fallait quand même être motivé ce soir-là, et euh, pendant littéralement toute la première heure ça m'insupporte, mais ça m'insupporte profondément. Euh, le, le personnage masculin ne m'intéresse pas. Euh, le film a l'air de prendre pour acquis que, euh, que ce qu'il fait est intéressant. Et, est, et je suis mais hors de moi. Là. Je me dis, mais c'est tellement tous les traits du cinéma contemporain qui me gonflent. C'est euh, abstrait pour être. C'est opaque pour être opaque. Euh, c'est euh, pas si bien filmé que ça. Euh, vraiment ça m'énerve, et, euh, et plus le film avance, plus le film t'embarque un peu dans une sorte de, de fascination, de, de, de l'enquête pour l'enquête, de la fascination du romanesque pur et dur, là, vraiment de, de, de la fabrication d'un récit, du mystère, etc. Et ultimement, tu finis par réellement embarquer dans la proposition, mais je l'ai vraiment mis dans la liste, parce que ça fait partie de ces films, c'est souvent on dit, faut voir les films en salle, sinon c'est pas le bon contexte, et moi souvent les films... Depuis le temps que j'en vois, j'ai quand même une bonne capacité à apprécier aussi les films sur ma télévision à la maison, c'est pas parce que je l'ai vu à la télé que c'est forcément un truc, que oh, mon expérience a été quand même plus ou moins gâchée, mais dans certains cas comme ça, je sais que si je l'avais vu chez moi, après une heure j'aurais arrêté, définitivement j'aurais jamais continué ce film, la seule raison pour laquelle j'ai continué c'est que j'étais dans la salle et, euh, et donc, ça fait pour moi une, une des belles expériences de l'année à ce niveau-là.
0: Donc, ça, c'est euh, Tranquille Locken, essayer de le voir prisonnier de la salle. <rire> oh, voilà. euh, de ton dernier euh, choix, ben, c'est quand même un des gros films de l'année euh, au Québec, c'est euh, Simple comme Sylvain de euh, Monia Chokri. Ouais. Euh, pourquoi euh, Simple comme Sylvain euh, t'a plu autant que
1: ça? Ouais, c'est ça. Ben, un autre film de, de Cannes que je n'avais pas vu, dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai vu bien tard, là, finalement, par rapport à tout le monde. Euh, bah c'est peut-être aussi un des films j'avais peut-être aussi des attentes, mais en même temps, j'étais aussi un peu hésitante. puis Je ne je, je sais pas, soit je voulais le durer, le faire durer le plaisir, soit je me disais comme oh, « Ok, je vais je, je, je me remets ça à plus tard un peu par crainte de ne pas aimer ça. Mm » -hmm. Mais euh, mais finalement, c'est ça, j'ai vraiment embarqué dans cette histoire-là de cri Je trouvais que c'était comme… Euh, j'ai trouvé ça libérateur. Je trouvais que ça parlait des… Euh, beaucoup de la, la féminité comme c'est quoi vieillir en tant que femme puis aussi montrer euh, les êtres humains dans toute leur médiocrité là je trouve que tous les personnages de ce film là sont sont d'une médiocrité <rire> alarmante puis j'ai trouvé ça bien j'ai comme j'ai trouvé ça je trouvais que finalement elle tapait un peu sur le dos de tout le monde puis puis, euh, puis, ça, tu sais, ça parle de... Au Québec, il y a des fois des malaises, mais tu sais, ça parle de, de classe sociale, je trouve ça... J'aime toujours les films qui reviennent à la base parler de, de classe sociale. C'est assez simple, puis c'est sûr qu'elle amène une touche humoristique. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment... J'ai complètement adhéré au à cet univers-là. Puis, entre autres j'ai trouvé quand que monia Chokri, qui joue dans son propre film c'est comme vraiment pas mis non plus en scène comme ayant le meilleur rôle ou à son meilleur jour puis j'ai trouvé ça en fait très honorable de sa part dans cette espèce de rôle de mère un peu débordé avec les cheveux ébouriffés, un personnage que j'ai beaucoup aimé aussi qui est comme un personnage secondaire en appui à la, à la personnage principale euh, puis euh, puis ça fait écho j'ai vu il y a, il y a quelques jours, euh, deux femmes en or à la licorne. Puis c'est comme s'il y a un mélange de beaucoup mais de certaines... De mes lectures. J'ai lu aussi euh, euh, le, une La BD de Liv Stromkist récemment euh, sur euh, euh, mon Dieu, le titre m'échappe, le, le rouge. Hum, là, je me souviens plus ouais. de, non okay, plus, mais je sais de quoi ça non plus. Ça va peut-être me revenir. Hum. Mais euh, la rose la plus rouge euh, s'épanouit. Mm -hmm. Excusez-moi, quelque chose comme ça. Puis, euh, puis c'est comme beaucoup de beaucoup de ces réflexions-là par rapport à la sexualité, puis c'est quoi vieillir en tant que femme en 2000, dans les années 2000, puis puis c'est ça, c'est tous des discours qui sont un peu réactualisés. Puis je fais beaucoup de liens entre tous ces œuvres tous ces Puis ouais, donc je, je conseille à peut-être aux rares qui n'ont pas encore vu le film au Québec d'aller le voir.
0: Et donc ça, c'est simple comme Sylvain de Monia Chocry. Ton dernier film, Benjamin, ben, c'est un, un Martin Scorsese. Euh, Ce n'est pas celui qu'on pourrait penser. C'est un, un Martin Scorsese bien coqué des années 80, « After Hours ». Qui a toujours été dans les, les Scorsese moins connus un de mes préférés. Euh, puis c'est un film qui a eu droit à une genre de redécouverte en 2023. Puis je, donc je suis bien content de voir que le, le, le jour de gloire est venu. Euh, pourquoi peut-être euh, intéressé à celui en particulier? Euh,
2: ouais, si la qui était un film, non, c'est pas vrai. Oui, non, mais c'est clair. <rire> mais euh, Ouais, ben en fait, moi, c'est ça, là, tu viens de le mentionner. Euh, là, je pense qu'on est. Je pense qu'on est pas mal rendu au point où c'est. C'est plus nécessairement un des Scorsese obscurs. Je pense que sa réputation a été euh, assez bien rétablie. Il euh, y a aussi une restauration cette année, donc on l'a joué au cinéma moderne. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir beaucoup de monde qui ne l'avait pas vu. Euh, moi, c'est un de mes préférés de Scorsese depuis longtemps, puis justement, je, 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 le, je le choisis un peu en contrepoint euh, à Callers of the Flower Moon, qui, euh, qui est un peu une déception pour moi sur plusieurs niveaux, dont le fait que c'est un peu une réitération euh, à de Ça ressemble à beaucoup de films qui avaient fait. Euh, sur avant, les criminels. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. Puis je mmh. trouvais pas que c'était un film qui nécessitait cette approche-là nécessairement. Mmh. Mais bref, ça, c'est pour un autre podcast, euh, j'imagine. <rire> on a déjà eu notre podcast. Oui, Je suis désolé. Mais um, After Hours, alors, on va dans. Je veux dire, c'est une autre direction euh, complètement. C'est euh, Scorsese qui était en train de faire euh, La Dernière Tentation du Christ. Euh, c'était un gros projet monopolisant. Puis, euh, en fait, c'est un film qui a fait. Pendant que la, dans la tentation du Christ est en train de se faire, il a pris une pause pour faire ce film-là. Puis c'est un peu, tu sens que c'est quelqu'un qui. Euh qui vomit le cinéma à l'écran, littéralement. là euh, Ça part d'un scénario assez simple, mais vraiment fascinant, un peu à la, à la liste euh, au Pays des Merveilles, d'un pauvre type...
0: La version New yorkaise Un pauvre
2: type travailleur de bureau qui cherche euh, un peu d'excitation une, une, une soirée de semaine puis qui, finalement, euh, tombe dans une espèce de rabbit hole. Euh, euh, pas possible. Moi, c'est <rire> vraiment le genre de film qui me, que, que j'aime bien. Là, euh, on pourrait voir un parallèle aussi avec Un Naked de Mike Lee, par exemple, mm. à Londres mais euh, ouais puis c'est aussi on est, en, on est pas mal en, en pastiche d'Hitchcock aussi presque mm -hmm, là, je ouais. veux dire tout, euh, tout le principe du wrong man euh, qui, qui, qui perdure à travers le film euh, c'est ça aussi c'est un film que j'ai vu beaucoup 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 de fois puis euh, c'est drôle c'est très drôle ben, c'est hilarant ça fait peur mm. c'est pas mal il oh, y a une énergie particulière c'est tout le meilleur là, je veux dire c'est si on oublie les thèmes classiques scorsésiens là, parce qu'on on associe beaucoup scorsésiens à ces thèmes récurrents là on est je veux dire on est purement dans la mise en scène puis dans dans le, le plaisir de la mise en scène en fait donc euh, voilà je là il est sorti en en bleu Criterion. Là, je, je le recommande euh J'en ben parle à tout le monde de ce ah, film. Bien, bah, je... Écoute, ben, un, bref, tu as euh, pu euh, en parler à plein d'autres gens, c'est bien correct.
0: Euh, Bruno, ta dernière suggestion, c'est un film qui aurait pu être une redécouverte en 2021, en 2022 ou en 2023, parce que je pense que je t'ai prêté ce Blu-ray-là il y a deux ans en disant que c'était vraiment bon et qu'il fallait que tu vois ça. Est, On euh, est en train de parler publiquement. « The là, Wanderers » de Philip Kaufman de 1979. Vraiment un bon film. Très, très bon film. Tel <rire> <rire> que je te l'avais dit il y a deux ans.
3: Oui Alexandre, effectivement c'est un très très bon film, et c'est surtout, alors là pour le coup, dans la catégorie des films euh, vraiment euh, sous-estimés en quelque sorte, là, Philippe Kaufman, donc pour ceux qui euh, connaissent un peu, c'est euh, un cinéaste assez hétéroclite, mais qui a fait surtout sa marque avec deux films dans les années 80, L'étoffe des héros et euh, L'insoutenable légèreté de l'être et dans ce film là il y a un lien en fait, en quelque sorte avec After Hours pour conclure là dessus parce que c'est deux films sur New York et euh, ce film là fait en 1979 c'est un peu le croisement genre, si les personnages de West Side Story euh, se retrouvaient soudainement à rencontrer les personnages de The Warriors de, de Walter Hill ça donnerait quoi bah, ça donnerait The Wanderers The Wanderers c'est un film qui se déroule au tout début des années 60 dans le Bronx et qui porte sur un groupe de jeunes qui font partie de ce petit gang là puis c'est un peu la vie du Bronx euh, de cette époque mais avec bon, le, le gang des Noirs et le gang des Wangs, le gang des Wong, as le, le, le gang asiatique as le gang des, euh, des Skinhead euh, des précurseurs Skinhead bon, les, les différents gangs puis les petites histoires de filles, puis les histoires de drague et ce genre de trucs, donc on a déjà un peu vu ça, ce qui est ce qui distingue ce film là, il y a plusieurs éléments il y en a un déjà, alors ça a l'air d'être une anecdote mais c'est tous les acteurs dans ce film ont un peu ce, ce, ce côté euh, euh, presque encore l'acné de la fin du secondaire. Là.
0: Oui, c'est un film d'adolescence. Et, et C'est un film fait par des vrais adolescents.
3: adolescents. Ça a l'air niaiseux à dire, mais on je l'avais rarement vu à l'écran en fait. Je me dis, le chef du gang, là, il fait son petit caïd à la, euh, comme on a vu un million de fois. Mais euh, effectivement, il est dans ce corps d'adulte, mais c'est encore un gamin, tu vois encore la peau d'un de, de, gamin. de Et ça, c'est vraiment honnêtement hyper rafraîchissant. Euh, même Karen Allen, dans un de ses tout premiers mmh, rôles ouais. à l'écran euh, dans le film, est très très jeune dans ce film-là. Et euh, donc ça, déjà, il y a quelque chose de très, euh, très intéressant par rapport à ça et euh, surtout tu, tu sens vraiment bon, c'est dans la lignée d'American Graffiti ou les films de cette époque là, là c'est les films sur la fin d'une époque et, euh, et le film le rend bien et ce qui rend bien c'est justement que quand je parlais de The Warriors c'est qu'eux vivent dans leur petite bulle mais tu sens que cette bulle elle en a plus pour longtemps là, parce que grosso modo tu réalises à la fin que Bob Dylan il est un peu tu sais, déjà, tu sais sur le bord de la rue, là. Donc, euh, tu sais, tu as ton petit truc bubblegum rock des années 50, là, que dans lequel tu es encore en train de vivre. C'est un peu sur le bord de péter avec euh, l'arrivée du folk militant, etc. et de la conscientisation politique. Donc, il y a ça qui est là. Et tu as aussi une vibe un peu cinéma de genre et presque cinéma fantastique. Parce que quand je mentionnais The Warriors, c'est parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu tournes le coin de la rue et là, tu es face à un New York que tu connais pas. Et ce New York-là, c'est plus juste des gangs un peu bon enfant des années 50, qui font comme oh, « je te donne rendez-vous après l'école, et puis on va se taper dessus pendant 5 minutes. » Non, non, c'est des sociopathes mmh. vraiment dangereux qui ont l'air d'être dans tous les recoins. Et si tu mets les pieds dans cette zone-là du Bronx, t'es mort. Mmh. Et donc, il y a vraiment un truc, et tu, tu sens le film le, le retranscrit vraiment bien. Et euh, c'est une, une vraie, vraie découverte. Honnêtement, euh, si Alexandre ne m'avait pas prêté ce, ce, ce Blu-ray... Euh, ouais. Il y a
0: deux ans, c'est Nicolas Ardagh qui a réédité ça. Puis voilà. je, vraiment, c'est un film. Je, je trouve ça un peu aberrant que. Okay
2: personne n'en parle. Oui, plus. puis Philippe Kaufman aussi, bien sûr, son Invasion of Bo the Body Snatchers de exact. 78, qui pour moi est un ouais, chef dœuvre donne... Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Ça me dit bon. oh, oui, c'est le film qui fait l'année d'après. Ouais. Ouais, ça, ça me un donne un vraiment le goût. Oh, non, il est vraiment le oh, oui. Bon. Oui.
0: Euh, Donc ça, c'est The Wanderers de Philippe Kaufman. Euh, on on, on s'était tiré, on a fait beaucoup plus long que c'était prévu de le faire. Euh, Aude, Benjamin, Bruno, merci euh, d'être venu euh, nous présenter vos euh, cinq suggestions pour l'année euh, 2023.
1: Merci à toi, Alexandre.
0: Merci. Merci. Le nouveau numéro de 24 Images vient tout juste d'être bouclé et Julien Fonfred en a dirigé le dossier qui s'intitule « Travailleurs, travailleuses, les métiers du cinéma à l'écran » et ça tombe bien parce que Julien est ici pour en parler avec nous. Julien, bonjour.
4: <rire> bonjour.
0: Alors, je l'ai dit, le dossier que tu viens de diriger s'intitule donc « Travailleurs, travailleuses, les métiers du cinéma à l'écran ». Et tu dis dans ton introduction au dossier que c'est une idée que tu traînes avec toi depuis un bout de temps. Alors, j'aimerais rapidement que tu nous dises pourquoi c'est un thème qui t'attire tant que ça et depuis si longtemps que ça, cette idée-là des métiers du cinéma
4: ça traîne avec moi et c'est pas non plus un poids lourd un truc qu'il fallait que ça sorte mais par contre c'est un bon sujet c'est un sujet qui m'intéresse et c'est un, un oui c'est ça c'est ce, 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 ce cette manière surtout pour une revue on a tendance beaucoup à parler des films pour parler du cinéma ou en tout cas d'une certaine manière toujours soi-même définir le cinéma qu'on aime ou qu'on aimerait voir et là, il y a toujours eu cette, cette notion de pouvoir parler, du, euh, du ciné enfin, de, de parler de cinéma pour pouvoir parler de cinéma, quelque part, d'aller un peu à l'essentiel. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette idée de miroir, de gens qui se regardent eux-mêmes, avec cette notion forcément déformante, euh, mais en même temps d'essayer de capter un effet de réel ou une vraie réalité... C'est tous ces enjeux-là et cette manière de pouvoir parler de, de, de cinéma, d'un tournage, de gens qui travaillent sur les, dans le milieu du cinéma en réussissant à parler à tous les autres, puisque c'est ça la, 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 le défi de raconter des histoires. Donc, donc ces notions de, de, de sujet, de défi, de tout ça. Puis, c'est clair que depuis un certain temps, euh, par rapport à l'actualité, c'est de repenser aussi le monde du travail. Donc, c'est de placer le cinéma du côté du mmh. travail.
0: C'est ça, c'est une idée qui est assez vaste, potentiellement un peu flou, euh, ça peut vouloir dire vraiment plein de choses en bout de ligne, euh, mais euh, quelle angle tu as
4: décidé de privilégier pour le dossier? Ben, à un moment donné, il y avait... Plein de films qui sont sortis, euh, notamment cette année, en fait. Euh, on peut en citer plein, du de, de, de Spielberg, à euh, Blonde, euh, au film de Michel Gondry, au film de Nanny Moretti, à Babylone. Il y en a eu beaucoup, Kim Ji-Woon, en Corée du Sud. Euh, donc, euh, c'est ça, il y avait ce, euh, ce truc d'actualité aussi, évidemment, avec ce, ce, ce rapport au monde du travail, la... la, la la, 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 la grève des acteurs, des scénaristes, l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était un peu les angles, mais les, les vrais angles, c'était de, de ramener le facteur humain aussi, donc les individus, de, de, de montrer que le, le cinéma, c'est quand même... Euh, on a tendance à vouloir idéaliser tout et à l'amener toujours du côté de l'art, ou en tout cas de la création euh, soit avec un grand ou un petit C, mais euh, d'avoir ce truc où c'est aussi une industrie, c'est mm -hmm. des gens qui bossent, c'est un travail mm -hmm. comme un autre, quelque part, euh, même si très différent. Donc c'est là où ça devient, ça devient intéressant. Il y a une sorte de déclic, par exemple, avec un truc tout con... Euh, un film qui est sorti cette année, euh, qui s'appelle Enter the Clones of Bruce Lee, un documentaire sur les clones de Bruce Lee. Oui. C'est là où ça s'est cristallisé un peu dans ma tête, dans le sens où, ok, ben oui, mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Euh, il y a un sujet, c'est-à-dire que c'est ce moment où Bruce Lee meurt et euh, tout le monde en veut encore et on leur dit, non, Bruce Lee est mort, c'est peu possible. Et en même temps, partout à l'international, les, les distributeurs, les, les, les spectateurs disent, non, 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 non c'est pas possible. Euh, il en faut plus. Et en même temps, il y a toute euh, l'industrie du cinéma de Hong Kong qui périclite et il y a tous ces gens qui doivent payer leur maison, qui doivent euh, nourrir leurs enfants. Qui, voilà, c'est une, une industrie, c'est un boulot. Et qui se disent, bon, ben... Bah, euh, on va la randonnée du Bruce Lee voilà, avec on, va un prendre, on va prendre sa place. Et il y a ce truc à la fois qui est euh, dans... dans dans l'irrévérence et dans le respect quelque part et là ça devient fascinant puis voilà c'est mm -hmm. et ça ça définit le cinéma par exemple pour moi oui. et euh, donc voilà c'est cette nature, cette vérité qu'on qu qu essaie de sortir de ce numéro
0: Oui, oui c'est ça parce que le cinéma a toujours aimé se mettre en scène, on pense à des films comme 8 et demi de Fellini ou euh, La nuit américaine de Truffaut mais c'est Toujours des films qui sont sur la figure du réalisateur tout puissant, des films qui sont ancrés dans l'autorisme des années 60, alors que ce dossier-là, et puis c'est un des aspects en quoi il se distingue, il ratisse plus large, puis il s'intéresse à, à toutes celles et ceux qui font vraiment concrètement un film. C'est moins un dossier sur l'idée du cinéaste euh, que
4: sur tous les gens qui l'entourent. Oui, le défi, c'était en effet de ne pas avoir, il y en a beaucoup sur des cinéastes, beaucoup sur des acteurs et actrices aussi. Donc l'idée, c'était n'était pas d'avoir cette omniprésence d'un cinéma qui est, qui, est, qui, est, qui est représenté par ces gens-là. Euh, et d'aller aussi vers toutes sortes de postes de métier et tout ça. Il y, a, il y a une critique du film des Assistant, par exemple, assistante de production euh, chez, chez De Palma avec euh, Blowout euh, pour Technicien du Son. Tous ces gens-là, justement, ou alors des films sur les tournages où tout le monde est impliqué. Euh, y a un, y a un, un, moi, moi je parle dans un texte par exemple d'un documentaire, un sujet de stri Striptease, la, la série belge, sur un tournage d'un film de Jean-Pierre Jean Mocky où on parle du, euh, du, du preneur de son, du perchiste. Euh, ou du Perchman comme on l'appelle en France <rire> et, euh, et, et voilà c'est ce, ce type là tout d'un coup sur un tournage qui, qui, qui prend toute la place par son absence parce qu'il n'est pas là et moki gueule et le cherche et l'insulte et, et, et avec ses, ses hurles il est où ce putain de Perchman tout ça et, et, et voilà c'est ce poste tout d'un coup qui existe il mmh. euh, y, y en a plein de films comme ça où il y a des postes qui existent tout d'un coup euh, avec la série des Extras aussi ou tous les... Ouais. Euh, voilà... Euh, ou le film de Sion Sono, Red Post on Short Street, pour parler encore de, de, de figurants, par exemple, magnifique. Ça. Mm.
0: Et, et puis il y a quelque chose tu l'as un peu mentionné, qui relève de l'inversion du rapport critique habituel dans le dossier, parce que au, au lieu de partir des analyses, des grandes théories, des grandes idées qu'on peut avoir sur le, le cinéma avec, comme tu le disais, un, un grand C, puis l'art avec un grand A, on, on part du, du concret pour en arriver vraiment au film, au processus. Puis c'est intéressant parce que ça nous force quand même à repenser notre rapport
4: au cinéma en tant que spectateur ou spectatrice. Oui, tout à fait. Puis c'est cette manière d'aborder de, des films ou des, 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 des idées de cinéma comme ça, euh, mais à l'envers, c'est-à-dire de, de partir à la, à la, à la création euh, directe. Euh, donc, donc ça, c'est intéressant, parce qu'on on, on en parle toujours avec le résultat fini, final. Et, euh, et, et, et donc voilà, Et il y a un truc qui est un peu biaisé toujours, et surtout, ce qui ressort de tout ça, puis en toute humilité, c'est qu'on ne sait jamais, véritablement, là je le dis en quelqu'un qui, 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 qui peut écrire sur le cinéma des fois, euh, on ne sait jamais ce que c'est que de faire des films, concrètement. Mmh. Oui. Donc voilà, parce que c'est une aventure, c'est des choses extrêmement complexes et compliquées, euh, ça prend beaucoup d'argent, euh, quoi qu'il arrive, même pour des tout petites choses, mmh. c'est énormément d'argent, c'est beaucoup, beaucoup de gens. Euh, c'est une machine qui doit être... Euh, vraiment millimétré à la précision au moment où on part en tournage. Donc ça, forcément, ça veut dire que si un truc casse, ça peut faire très 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 mal. Et souvent, il y a des choses qui cassent, et justement, c'est que des compromis, c'est que des choses comme ça. Et donc, voilà, il y a ce processus de, 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 de création. Euh, oui, en fait, c'est important.
0: C'est drôle parce que toi-même, euh, personnellement, tu as décidé, euh, dans le texte que tu signes pour le dossier, euh, de parler euh, de films qui se traitent de tournages qui déraillent, euh, qui ne vont pas comme prévu. Euh, pourquoi tu as choisi cet angle-là Qu'est-ce qui qu t'amenait la, la, la pédagogie par l'échec, qu'est-ce qui t'attire là-dedans
4: <rire> Il y a une psychanalyse à faire sur ma personnalité peut-être. Mais non, mais c'est un sujet. Alors ça, j'ai toujours adoré ça. Euh, les, les, de toute façon, moi, j'adore les films catastrophes aussi. Hein, donc on, on, est, on est dans la. Dans les, la... Films,
0: les films sur les films. Qui catastrophe, ça, c'est ça, le, bon. le, le,
4: le précédent, enfin, euh, oui. un des précédents dossiers euh, sur le cinéma catastrophe, voilà, ça c'est un cinéma que j'aime beaucoup, et ça c'est le, le cinéma catastrophe euh, amené au, aussi, aussi au film de ciné, sur le cinéma. Euh, donc voilà, j'aime beaucoup un film comme Coupé, par exemple, des choses comme ça, c'est-à-dire que, oui, c'est ces choses qui sont, euh, a priori, qui doivent être parfaites euh, comme dans les films catastrophes, c'est espèce de nouvelle technologie absolument fascinante, euh, magnifique et tout ça. Et en fait, euh, en il fait, y a toujours un truc qui casse parce que la technologie, surtout quand elle est nouvelle euh, ou quand elle est fragile, il euh, y, y, y a un truc qui casse. Et quand ça casse, ça il euh, y a une sorte de euh, côté cathartique quelque part de, de spectateur et tout ça mmh. et tout le monde s'identifie à l'intérieur d'un monde du travail où les choses ne vont pas comme elles devraient aller et tout ça. Donc ça, ça, ça c'est un truc qui est... Et, et après, dans ces films-là, c'est là véritablement où se définit le cinéma, le vrai. Euh, Qu'est-ce euh, que tu veux dire par là C'est-à-dire ce moment où... Alors, il y a deux choses. Ce moment où il faut improviser et donc le geste créatif, il est là qu'on soit dans un tout petit film d'horreur, euh, donc on parle de Coupé ou du, euh, de, 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 du film originel, One euh, Cut of the Dead, mm -hmm. des choses comme ça, euh, qu'on parle de Ed Wood, par exemple, de, de Tim Burton, euh, qu'on parle d'unanimority, mm -hmm. ouais, c'est ces choses-là.
0: aussi sur le Richard Stanley aussi, sur bah oui, le, oui, le, sûr, le docteur de Richard Stanley. Ouais, ouais. ouais.
4: C'est ça. Là, 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 là c'est quand tout va mal, tout va mal. <rire> là, il y a pas de... C'est dur d'improviser là, quelque part, mais bon. Euh, et donc c'est ça, il y a ce geste créatif de, de trouver des, des, des solutions, c'est ça. Et après se définit le cinéma du côté de la famille, souvent, c'est-à-dire qu'une équipe technique, mmh. c'est quelque chose d'uni. Euh, c'est un monde à part entière, très clos, où tout le monde ne vit que pour un film. Ouais. Euh, tout pour le film, quoi qu'il arrive. Il peut n'y peut avoir qu'une règle sur un tournage. Alors peut-être que les choses changent actuellement par rapport à toutes sortes de questions sur... Justement, penser son, son rapport au travail et tout ça. Mais dans la, dans la, dans la, dans la tradition du cinéma, c'est-à-dire qu'on sacrifie tout pour un film. Donc, mmh. voilà. Donc, ça, ça j'aime ça beaucoup aussi, ces trucs un peu, ces valeurs familiales. Dans oui, 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 Dani Moretti, par exemple, c'est complètement là. Et donc, couper, c'est complètement là quand la fille. Même dans Viva, Viva, Viva Erotica aussi. Viva Erotica, un film, tout un film à fait. Oui.
0: oui, parce que c'est ça, je trouve qu'une des belles idées qui rassemble plusieurs des films dont il est question dans le dossier, c'est, comme tu dis, cette idée-là de, de famille, du plateau de tournage, comme communauté. Temporaire qui se crée autour du film à faire, puis qui, le, le fait de faire un film devient une espèce de geste idéologique presque utopique à travers cette espèce de, de représentation-là du plateau de tournage comme famille.
4: Oui, oui tout à fait. Et, euh, ben, Catherine Breillat, en parlait très bien dernièrement au Festival de, du Nouveau Cinéma, justement, où elle parlait de son, son jeune acteur euh, dans, dans, son, dans son dernier film. Et ce moment où un tournage se termine pour un jeune, euh, un jeune acteur ou une jeune actrice ou n'importe qui de, de jeune, de toute façon, où justement il y a une cellule familiale très 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 intense et qui du jour au lendemain disparaît. Et ça peut être très très dur euh, pour, pour des, euh, des, 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 des jeunes, par exemple, mmh. avec des pensées suicidaires, avec ce truc, avec euh, ce moment où tu retombes dans un vide, même si tu as une vraie famille et tout ça. Mais il mais y a quelque chose de, de, de fusionnel. Plus rien n'existe autre que le film à faire. Et on est mmh. prêt à tous les sacrifices, a priori. Il
0: mmh. euh, y, y a plusieurs entretiens euh, dans le numéro avec des gens qui occupent des rôles auxquels les revues de cinéma n'ont pas nécessairement l'habitude de s'intéresser. Je pense, par exemple, à l'entretien que Bruno a réalisé avec Patrick Aubert, qui est script. Je ne sais vraiment pas, sincèrement, c'est quand la dernière fois que 24 images a fait...
4: Une entrevue avec un script, là. Oui, oui, en plus, bah, tout ça était justement de ramener le, le facteur humain, c'est-à-dire que les individus, c'est pour ça que le, le, le sous-titre c'est travailleurs, travailleuses, c'est ces gens qui travaillent, c'est Tout ça, c'est une affaire de métier, euh, et, et, et derrière ces métiers, il y, y a des gens. Donc voilà, c'est un boulot. Comme, comme les autres, même si pas comme les autres, encore une fois. Donc, ces entretiens là sont faits aussi pour amener un euh, des, 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 des visages des identités puis parler de ces métiers là euh, justement le, le, le truc avec Patrick aubert c'est même moi j'ai appris plein de trucs sur euh, techniquement là, des choses que j'étais même pas au courant qu'un script pouvait faire euh, par rapport aux répétitions avec les acteurs mmh. et tout ça. Euh, donc voilà, après la, la discussion euh, Mathieu Bouchard euh, Malo et René Roberge par exemple monteur aussi, ça c'est fascinant parce que là on a une vraie réflexion sur le travail de monteur et il euh, y a aussi un entretien avec Thierry Lefebvre justement projectionniste, y il avait, y avait ce truc où la, les métiers du cinéma vont jusqu'au projectionniste qui est le dernier maillon de la chaîne quelque part mmh. donc euh, avec toutes ces histoires de euh, quasiment de, de baroudeurs et d'aventuriers ouais. du, du métier euh, voilà donc euh, donc, c'est ça, c'est des questions d'individus de, de, oui, oui, de, de, qui, qui, qui ont un métier et mmh. qui le font bien et avec toutes les, les, les spécificités qui vont avec. Tu nous as parlé un peu des entretiens qu'il y a dans le dossier. Puis idéalement, euh... juste pour terminer, par oui. exemple, euh, ces histoire de métier. Le numéro, idéalement, si les gens qui font du cinéma peuvent se retrouver dans le numéro, oui. c'est bien. Et si des gens qui veulent faire du cinéma disons des jeunes lecteurs ou des plus jeunes lecteurs veulent faire du cinéma et se disent « Ah, je pourrais faire ça ou je pourrais faire ça. » Ben voilà, ça c'est bien aussi. C'était mm -hmm. ça un peu euh, l'idée.
0: Oui, mais ce que, ce que je voulais te demander en fait, c'était peux-tu nous parler un peu des... Là, on a parlé des entretiens mais il y a quand même aussi des textes un peu plus classiques, des analyses qui, qui retournent un peu plus vers ce qu'on fait d'habitude en dossier. Peux-tu juste nous donner une, une petite idée de des zones que le, le, le dossier explore en fait
4: il ouais, y a plein de trucs il y a euh, Eric Falardo par exemple écrit sur les, euh, sur les, les, les maquillages d'effets spéciaux les maquilleurs d'effets spéciaux et les cascadeurs donc tout ce qui est, tout ce qui est, euh, tout ce qui est effets spéciaux euh, représenté dans les films par exemple c'est ce film comme FX mm -hmm. euh, 1 et 2 et ensuite la série télé mais aussi de, de, de retourner à, à Méliès par exemple qui, 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 qui se mettait en scène et tout ça Uh, Tropic thunder aussi et abordé la danse et apolline garotavi qui écrit sur une très très belle notion c'est à dire est ce que uh, est- ce que le cinéma peut encore faire rêver les gens qui font du cinéma donc c'est de retourner à uh, de voir ces scènes de gens de qui qui, qui font des films qui participent à, à, à être des éléments pour pour de, de sur les tournages, des acteurs, des techniciens, des choses comme ça, regardant des films dans une salle de cinéma. Donc c'est la fameuse scène de Babylone, ou c'est la scène de Margot Robbie euh, regardant son film dans, il était d'une fois, à Hollywood. Mm -hmm. euh, Once Upon a Time in Hollywood. Il euh, y a le texte de ludy Marwood par exemple, sur les, euh, les animateurs, euh, dessins, donc, dessins animés, oui, ça, qui se mettent en scène à travers une main, un doigt, Mmh. Euh, d'abord pour apparaître dans l'image et jouer avec les personnages et ensuite petit à petit il y aura au fur et à mesure des époques euh, on apparaît plus le corps et tout ça donc c'est ce rapport du corps de l'animateur et tout ça donc euh, c'est toutes ces choses, tous ces métiers euh, qui sont parlés à l'intérieur d'une mise en scène de fiction dans le cinéma.
0: Et dans ton texte d'introduction au dossier, et d'ailleurs aussi dans cet entretien-là, tu as mentionné qu'il y avait plusieurs films euh, récents euh, qui utilisaient le thème des dessous de la création pour parler de cinéma. Tu mentionnais euh, justement « Babylone » de Damien Chazelle, « Fablemans » de Steven Spielberg, euh, « Vers un avenir radieux de Nanny Moretti, « Ça tourne à Séoul » de Kim Ji-Woon. Euh, C'est un sujet qui est à la fois intemporel et très actuel d'après toi. J'aimerais juste pour clore que tu nous dises, tu as déjà un peu parlé de la grève, mais que, pourquoi,
4: d'après toi, il est actuel Pourquoi faire ce dossier-là maintenant J'ai l'impression que ben, ces dernières années, je pense que le cinéma a été un peu euh, attaqué de toutes parts, euh, attaqué médiatiquement sur le fait que ça marche moins, les Netflix, les choses comme ça. Euh, c'est vrai que c'est une économie du cinéma qui est en train d'être... Euh, attaquer, encore une fois. Je sais que c'est Bertrand Mandico, par exemple, qui expliquait dernièrement en France cette économie Netflix, qui n'était pas du tout viable pour les pour les pour les créateurs, pour les cinéastes en matière de, de, de droits d'auteur et tout ça. Euh, qui peut-être à Hollywood, ça marche, mais pour des choses très spécifiques. Mais on peut pas gagner sa vie en fait en étant réalisateur et en faisant des films pour Netflix. Il euh, y a toutes donc donc oui, les spectateurs qui vont donc moins, moins en salle. Euh, il y a aussi toute cette, euh, bah, tous les mouvements un peu politiquement corrects, tout ça forcément qui vont sur « on ne peut plus faire ça, on ne peut pas faire ça, attention et, ». Et il y a le monde tel qu'il est euh, en matière d'écologie et autres. Et je pense que la grande question, c'est euh, quelque part... Euh, la pertinence de tout ça. Je pense qu'il y a un truc qui est en train de revenir pour se remettre en scène, pour se justifier quelque part, pour se refocaliser aussi, pour se dire, ça, c'est du cinéma, par exemple. Mmh. Ce, ce genre de choses, moi, moi c'est ce qui m'intéresse. C'est ce moment où on commence... Moi, j'ai beaucoup aimé Babylone, par exemple, mmh. euh, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas. J'ai trouvé que c'était un film très, très fort pour parler à d'une crise existentielle d'acteurs mais plus largement de n'importe qui en fait qui, 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 qui verra son, sa popularité partir au fur et à mesure des années naturellement ouais. comme ça arrivera à tout le monde euh, mais, mais c'est ce genre de, de, de réflexion humaine en fait euh, donc voilà et puis euh et puis encore une fois, de plus en plus, si on ne peut pas parler de plein de choses, on va parler de ce qu'on fait. <rire> Donc voilà, ça peut... il y a un truc pragmatique. Mais, mais... mais oui, le, le, le film de Azanavicius par exemple, c'est exactement ça. Euh, on prend, on prend la, la, la plus petite porte possible, un film complètement euh, pourri de zombies, euh, remake de... On va faire une mise en scène ces concepts et tout ça. Pour... Et, et, et en bout de ligne, on va, on va on va littéralement définir ce que c'est que du cinéma qui a une âme. Et, mm -hmm. et je pense qu'on le fait pour soi-même... On le fait pour une famille d'appartenance aussi en matière de, de, de cinématographie avec un, un S et on le fait pour, 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 pour les spectateurs
0: aussi. Donc, le dossier se nomme Travailleurs, travailleuses, les métiers du cinéma à l'écran. Julien, merci d'être venu nous le présenter. Ça a été vraiment plaisant de t'entendre en parler. En plus. <rire> et puis, ben, c'est le dernier épisode du balado de 24 Images pour l'année 2023. On va prendre une pause bien méritée et on va se dire à l'année prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute cette saison encore. Et euh, d'ici euh, le retour du balado, ben, bon cinéma. Ja lattialla astia sade huuto
4: ikkunoita epä tarvitse niitä itse pesta ei mikään enää lahtemasta estä Mut on kuin betoniin valettu
0: polviin saakka seläs näytymät Piroïen
3: taakka, vaik ne se ois enää yksi rasti. En pied-à-t-il,